0: Bonjour, bienvenue dans le troisième épisode de Sold Out, le podcast qui vous emmène dans les coulisses du spectacle vivant. Juste un mot, un tout petit mot avant de commencer. Vraiment, mille merci pour votre accueil juste dingue des tout premiers épisodes. Je m'appelle Marc et on va continuer à rencontrer ensemble tous ceux qui entourent les artistes, producteurs, managers, agents, dirigeants de salle. Et d'ailleurs, la jeune personne que vous allez découvrir dans cet épisode est un peu tout ça à la fois, alors qu'elle n'a même pas 30 ans. Elle est bluffante, elle s'appelle Mathilde. Et pour vous donner envie de faire un peu plus encore sa connaissance, je demande à deux personnes de chez D-Light d'écouter ce podcast un peu avant vous et de nous donner envie Alors Alice, tu t'occupes du développement chez Delight Est-ce que tu connaissais Mathilde avant
1: Alors non, je ne connaissais pas Mathilde Et j'ai été complètement bluffée par sa vision métier à 360 C'est une, une jeune femme très complète Puisqu'elle est à la fois communicante, marketeuse, manageuse, productrice Et c'est avant tout une jeune femme complètement passionnée par ce qu'elle fait
0: et toi Nicolas, es data scientist chez Delight, et qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode Eh bien écoute, j'ai trouvé que c'était passionnant de pouvoir entrer au cœur d'une relation entre une productrice et son artiste, une relation intime, et cette manière qu'ils ont de se pousser vers le haut à travers leurs carrières respectives, c'est impressionnant. Alors c'est qui cet artiste Eh bien c'est Farid. Allez, à vous de découvrir tout ça dans Sold Out, le podcast de Delight. Est-ce que tout est prêt? Oui, monsieur le directeur. Monsieur bon, est... Alors je vais faire commencer.
1: On parle de trajectoire de vie, on parle de carrière, on parle de, de choses vécues par, euh, par des professionnels du spectacle vivant.
0: Parfois, je me demande ce que je fous dans ce métier. On parle de spectacle, on parle de spectateur, on parle de producteur, on parle de billets vendus. On parle d'humain, non? Je peux vous dire que Johnny Alivier au Stade de France, à côté, c'est
1: un Playmobil dans un évier. Hein
0: <rire> Sold Out. Sold Out. Le podcast de Delight. Le
1: podcast de Delight. Je m'appelle Mathilde Caron, je travaille dans une boîte de production d'humour, plutôt stand-up. Premier billet vendu il y a 6 ans et demi pour Bérangère Krief Et dernier billet vendu ce matin, ce midi, pour Jason Brooker, à la cigale.
0: Sold Out, saison 1, épisode 3. Mathilde Caron, elle a découvert le théâtre et l'humour durant ses six années passées chez Jean-Marc Dumonté. Elle a aujourd'hui lancé trois structures, Stand-Up Society, Le label et Mathilde Geoffrey. Elle est aujourd'hui la directrice générale de cette dernière structure dans laquelle elle travaille notamment avec Fari sur l'ouverture de Madame Sarfati, le nouveau Comédie Club de Paris. Épisode enregistré dans les bureaux de Delight à Paris en octobre 2019.
1: je savais que je voulais travailler dans le milieu du spectacle, plutôt musique. Et en fait, je suis rentrée très tôt à GMD Productions. Et euh, j'ai rencontré Amélie Brock, qui était la directrice de production de GMD Productions. Et c'est quelqu'un qui m'a passionnée, qui m'a appris ce métier. Et c'est grâce à elle que j'ai fait ce métier après. C'est elle qui m'a passionnée avant même les spectacles avant même ce milieu-même. Je me suis toujours dit que la communication et le culturel, c'était deux choses qui me passionnaient je voulais aller là-dedans. Après, me retrouver dans le théâtre, me retrouver dans l'humour, non, c'est le destin et c'est la vie qui a fait que... Je en tant que stagiaire au tout début, puis après, très vite, ça a matché entre nous, très vite, on a, on a bien fonctionné ensemble, et j'ai été embauchée, et les choses ont, ont grandi comme ça, mais je crois vraiment que c'est le destin, je n'aurais pas eu ce stage-là, j'aurais été ailleurs, j'avais passé d'autres entretiens avant, et puis et voilà, j'ai été là, ça s'est fait comme ça, c'est ça qui est, qui est chouette aussi, c'est la rencontre.
0: Tu peux nous parler de JMD Productions pour nos auditeurs qui connaîtraient pas cette boîte de production, <rire> s'il y en a, quelques-uns peut-être
1: mmh, Donc C'est une boîte de production théâtre-humour, euh, euh, Donc Jean-Marc Dumonté qui est le producteur, Amélie Bro qui est la directrice de production. Ils ont six salles dans Paris, euh, de 900 places à 100 places, Donc dont le point virgule la plus petite qui est vraiment un lieu où on découvre plein de talents, euh, d'humour. Et il y a un festival, et c'est une boîte qui a énormément grossi, c'est-à-dire que quand je suis arrivée il y a six ans, je ne crois pas dire de bêtises si on est, dire qu'on était 5-6 à Paris et là quand je suis partie on était une quarantaine à Paris. Oh, C'est une évolution incroyable et c'était fou aussi de voir cette évolution-là, de voir de commencer dans une boîte qui était assez artisanale. Et finir dans une boîte où il y a six théâtres, où il y a une quinzaine d'artistes. Enfin, C'est assez incroyable de voir cette évolution-là.
0: Et pas n'importe lesquelles hein, de théâtre, puisqu'il y a le point-virgule, le grand point-virgule, le théâtre Antoine, Bobino, le, le comédia,
1: le centre devenu Le théâtre libre. Exactement. Et le comédia comédia qui est devenu centre
0: Alors toi, tu travaillais sur toutes ces salles ou tu travaillais sur une salle en particulier ou un artiste en particulier
1: En fait, euh, moi j'étais plus production pure. C'est-à-dire, euh, j'aime des productions, les artistes, Fary, Alex Lutz, euh, Nicolas Canteloup, François-Xavier de Maison, etc. Et après, effectivement, on avait des liens avec les salles. On disait souvent qu'on était cousins, c'est-à-dire qu'il y avait un lien familial, mais des fois, on se rendait service et des fois, on n'était pas. Enfin, on avait des intérêts communs, donc on était amenés à bosser ensemble. Et après, le Théâtre Antoine, c'était vraiment nous, effectivement, plus côté communication et commercialisation.
0: Toi, le cœur de ton métier, c'était le travail avec les artistes, en gros, pour commercialiser, pour faire connaître leurs séances ou davantage encore
1: Dans un premier temps, c'était vraiment plus la commercialisation et le... et le partenariat. Dans un second temps, encore une fois, c'est les liens humains, et la rencontre avec eux qui ont fait que, par exemple, des artistes comme Farid ou des artistes comme Verino, il y a quelque chose d'humain et de, de cerveau qui a matché et qui a fait que, bah, du coup, toute la carrière, on l'imaginait ensemble, que ce soit la communication, le marketing, la manière de vendre, où est-ce qu'on allait capter, si on allait être sur Netflix ou sur C8, enfin, toutes ces choses-là, après, s'imaginer ensemble. Mais, encore une fois, c'est des liens humains et la confiance de, de, de Jean-Marc et d'Amélie qui ont fait que, à un moment donné, tu arrives à, à ce poste-là, d'avoir en charge la carrière même des artistes. Ce que tu es en train de
0: nous dire quand même, c'est que tu peux rentrer en stage, dans une boîte de production comme ça, et au bout de quelques temps, euh, euh, la rencontre humaine fait que tu peux travailler avec un artiste très intimement sur euh, la stratégie de carrière de cet artiste.
1: C'est exactement ça. C'est vraiment que des rencontres. Mais je crois que ce métier, c'est ça qui est chouette aussi, c'est que c'est un métier que de rencontres. Et à partir du moment où ça fit entre deux humains, euh, où ça fit artistiquement entre deux humains et humainement entre deux humains, bah, ça peut te mener très loin et, et c'est ça qui fonctionne. Il y en a d'autres avec qui on a seulement bien fait le travail et il n'y avait pas de, de relation particulière, et il y a des gens avec qui, c'est comme dans la vie, tu ne peux pas l'expliquer, il y a des trucs, tu fais des, des incelles avec cette personne-là, parce que c'est magique, en fait.
0: Oui, mais parfois, on imagine les artistes un peu dans leur bulle, très loin, différents des gens des bureaux, quelque part, c'est pas le cas
1: Moi, je parlerais de l'humour, de ce que je connais, en humour, pas du tout. C'est-à-dire que les artistes, je les ai tous les jours au téléphone, tous les jours, on imagine des choses, il y a des idées qui naissent, des idées qui, qui sont mortes avant même d'avoir... Enfin, mais tous les jours, il y a un lien, et que ce soit les chiffres, ça les intéresse. Nous, le spectacle, on y va aussi au moins une fois par semaine, on va les voir. Enfin, Il y a un vrai lien dans, dans tous les sens, c'est-à-dire qu'eux s'intéressent à la production, et nous, on s'intéresse à l'artistique, et on a vu sur le travail l'un de l'autre.
0: Tu nous donnes un exemple, avec Fari, par exemple, d'une aventure que vous avez imaginée tous les deux
1: Très vite, Fari, ça a été quand même un phénomène, et on remplissait énormément les salles. Euh, et donc, il y a un moment donné où... On avait un mois d'avance dans des salles de 400 places, où on faisait des châtelets, on faisait des Olympiades, etc. Et tout se remplissait extra extrêmement vite. Et donc, euh, un soir, on était en loge, à la fin de son spectacle, et on se regarde comme ça, on se dit, ouais, c'est super cool ce qui arrive. Mais est-ce qu'on ne s'embête pas un peu, finalement, de remplir ces salles et juste de, de, de vivre la chose sans... Est-ce qu'on est, qu est différent des autres, finalement ben non parce qu'en fait il y a plein d'artistes qui remplissent les Olympiades etc il y en a à son âge à l'époque il avait 23 24 ans c'était assez fou. Et t'avais quel âge toi 23 24 ans le hein, mes... même âge.
0: Je peux je me permettre de te poser la question parce que je crois que c'est important que vous ayez le même âge. Vous avez vous êtes un peu frère et sœur en fait de 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 enfin vous êtes nés en même temps
1: dans cette boîte quoi. On est complètement nés en même temps en fait euh, moi je suis arrivée six mois avant lui je crois à GMD Productions. Lui euh, donc est arrivé et euh, il était au point virgule. Moi je venais d'arriver et je connaissais pas tant que ça non plus ce milieu. Et effectivement on a fait nos armes ensemble et on a réfléchi comment au début aller chercher le public. Une fois que ça s'est envolé, effectivement on s'est retrouvé dans cette loge en se disant euh, ben, qu'est-ce qu'on fait en fait Et euh, on a mis plein de pistes de, de possibilités de est-ce qu'on va s'amuser Du jour au lendemain on s'est dit ok en fait euh, on va faire une tournée inter Paris. Chaque soir on va faire une salle différente à Paris. Et, euh, et on ça va raconter l'histoire, c'est-à-dire que Farid avait commencé à Charenton avant même d'arriver à Gm des Productions. Donc on a commencé à prendre la reportation à Charenton et on a fini euh, à la fin de la semaine, le samedi, euh, au Grand Rex, complet. Et donc tout ça, c'est un truc qu'on a monté en deux mois, on a tout, on a tout réfléchi au visuel, euh, au niveau de la presse. Euh, ça a vraiment, il y a eu un avant et un après. Ça a permis à Farid d'avoir des choses qu'il n'avait pas avant parce que justement, c'est ça sa différence. C'est-à-dire que Farid avait déjà ce truc physiquement de différence, etc. Et en fait. Euh, dans sa com et dans le marketing, amener quelque chose de différent. Là, il y a eu un avant et un après, vraiment. Sold Out, Sold out, le podcast de Delight.
0: Est-ce que, quand on réfléchit comme ça à une stratégie de tournée ou à une stratégie de communication, voire stratégie marketing, on va jusqu'à influer le propos artistique ou le look de l'artiste ou un sketch qui peut se dérouler sur scène
1: Je crois que c'est la scène qui fixe le tout. C'est-à-dire que c'est l'artiste, euh, parce qu'il va amener sur scène... Nous, après, il nous apporte, il nous nourrit. Et de ça, il y a une conversation qui amène à autre chose. Je ne crois pas que ce soit la com ou le marketing qui va apporter la scène. C'est vraiment la scène, c'est le, le cœur de tout. Donc, c'est des sujets abordés. C'est nous, quand on va le voir, ce que lui va dégager sur scène, on se dit « Ok, donc, il dégage ça sur scène. Donc, nous, ça doit aussi euh, se ressentir dans la com, dans les salles qu'on va faire, dans la manière dont on va le présenter, sur les, la presse qu'on va choisir. Avec Farid, on a décidé consciemment... Euh, si on regarde sur le premier spectacle, Far New Black, il a fait très très peu de presse pour un premier spectacle. Logiquement, on te met un peu partout pour te montrer. Et du coup, la presse le voulait. Parce que justement, on, a, on avait sélectionné parce qu'on voulait une certaine image jusqu'à la fin de Netflix, où on était sur le point de signer avec une, une autre, euh, un autre distributeur. Et en fait, le choix s'est fait Netflix parce qu'encore une fois, euh, qu'est-ce qu'on fait de différent Est-ce qu'on fait comme les autres Ou est-ce qu'on décide de faire différent Avec une très humble, hein, mais... Quelle est la particularité de chaque artiste et quelle histoire on veut raconter?
0: Si on continue à parler un instant de Farid avant de passer à autre chose, il y a quand même eu donc cette affaire de Netflix, parce que tu, tu en parles aujourd'hui simplement en me disant on essayé de faire un peu différent, mais à l'époque, Netflix, il y avait beaucoup moins d'abonnés en France, c'était quand même beaucoup moins euh, connu, donc c'est quand même assez courageux de, 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 de s'en dans un truc pareil.
1: En fait, c'est surtout que, à part Gadel Malé qui avait sorti un show euh, qui était euh, en anglais, donc pas un show français, mais c'était le seul français en tout cas à être sur Netflix à l'époque, hormis des spectacles que Netflix avait achetés, mais qui n'était pas une production Netflix ça a été le premier artiste français produit par Netflix. Et donc ça, c'est vrai que c'était assez fou. C'était un pari, parce que personne n'avait fait ça, donc ne serait-ce qu'en termes de négociations, ne serait-ce qu'en termes de com', on avançait un peu tous euh, à l'aveugle un peu. Et donc, euh, on a décidé effectivement de, de, de démarcher Netflix. Donc, euh, quand tu vas à Amsterdam ou à Los Angeles... Farid, euh, oui, c'est personne, Enfin, il faut être très honnête. Donc, euh, non, non, tu fais toc-toc et tu dis euh, coucou, c'est moi, je suis super. Et tous les gros stand-uppers sont sur Netflix. Moi, j'adore ça. Euh, je veux y être aussi. Quoi. En gros, c'est ça.
0: Et du coup, à force d'expliquer qui est ton artiste, en quoi il est singulier, tu arrives à les. Enfin, vous êtes arrivé à les convaincre.
1: Oui, parce que aussi Farid hyper fort là-dedans. Lui-même, c'est vraiment extrêmement impliqué. Enfin, Farid, de toute façon, fait rien sans s'impliquer. Enfin, c'est un truc. Que... Tous les stand-uppers, de toute façon de manière générale, tout ce avec qui je travaille et justement avec qui y a eu ce feat, c'est des gens où vraiment il s'implique à chaque partie, plus ou moins aussi, mais il s'implique à chaque partie de la production et de la captation. La captation de Netflix, euh, Farid, il a été jusqu'au montage. C'est-à-dire que c'est lui qui a pensé, et euh, les lumières, il voulait savoir où c'était, les caméras voulaient savoir où c'était. Enfin, Tout était extrêmement réfléchi. Tu nous
0: racontes ce jour de la captation, c'était au Cirque d'Hiver mmh,
1: Alors on avait quelqu'un qui gérait à proprement dit euh, la captation. Euh, on a fait trois représentations pour euh, roder aussi le spectacle, donc euh, on a été très long à se décider sur où est-ce qu'on voulait le faire parce qu'on avait plusieurs pistes encore une fois, euh, donc on a eu en gros euh, trois cirques d'hiver à vendre en un mois et demi, donc ça aussi c'est un, un challenge en plus de la captation de se dire euh, ok ça fait à peu près 6000 places si je me trompe pas, euh, en un mois et demi euh, Faril, il avait déjà joué pendant 4 ans donc c'était pas un one shot non plus. Donc, il y avait déjà ce premier truc, de dire comment on vend, et c'est là aussi, c'est par ce cirque d'hiver qu'on a compris euh, la puissance... Enfin, on l'avait déjà en tête, mais c'est par ce cirque d'hiver, vraiment, où on s'est dit, ok, il y avait 70% de la jauge du cirque d'hiver qui était vendue par le Facebook de Farid. Mais là, on s'est dit, c'est exceptionnel en vente, euh, c'est incroyable, euh, ça. Donc, ça c'était aussi euh, une vision intéressante du cirque d'hiver. Après, sur le jour même, oui, tu as toujours des, des aléas de dernière minute de euh, la deuxième représentation. On a commencé avec deux heures de retard parce que le public... Euh, on a eu du mal à faire rentrer, il y avait plein de places qui étaient vendues sur des sites euh, illégaux, donc du coup, bref. Ça, mais euh, Oui, il y a plein de trucs, mais euh, finalement, c'était trois hyper belles représentations. Euh, euh, Farid, à la dernière représentation, monte sur scène, euh, il monte toujours avec un chewing-gum, il oublie son chewing-gum, et donc il dit devant tout le cercle d'hiver, captation Netflix, il regarde la caméra, et il dit euh, « j'oublie mon chewing-gum, il faut qu'on qu refasse cette entrée ». Mais <rire> c'était assez incroyable. Ouais. Le réalisateur, c'est un gros réalisateur, et, et euh, pendant qu'on captait, il disait « c'est fou, parce que Farid, dans sa tête, il déroulait et il savait déjà ce qu'il allait garder et ce qu'il allait jeter. À son regard fixe caméra, on savait ce que... Et c'était assez incroyable à voir. Et puis tout a été pensé, des chaussures, à la veste, aux pantalons, aux lumières, à quand il y avait le cut, etc. Tout a été extrêmement pensé, extrêmement réfléchi. Le réalisateur, il avait vraiment plein d'inspiration aussi, puisque Farid, il fonctionne aussi beaucoup comme ça. Donc c'était assez passionnant, ouais. <musique> il faut savoir que là, tout ce qu'il fait, encore plus dans son deuxième spectacle, qui s'appelle Hexagone, il le fait aussi beaucoup de choses pour le stand-up. C'est-à-dire que quand il va à Bercy, quand il va au Rond-Point, ou là, quand il va au Bouffe du Nord, il le fait aussi euh, pour montrer que le stand-up est un art. Et je crois que ça fonctionne vraiment. Et ce qui, La force de fari c'est ça. C'est sa force d'écriture, sa force de travail, mais aussi euh, sa force de, de vouloir pas seulement se mettre en lumière lui, mais mettre en lumière le stand-up. Et là, quand il va ouvrir sa salle... Qui s'appelle Madame Sarfati, euh, une salle de, un, un comédie club. Il le fait aussi. Dans, ça ne va pas être le comedy club de Paris, ce n'est pas son objectif. Son objectif, c'est d'avoir un lieu de tous les stand-uppers. Et je crois que c'est ça, sa force. Vraiment. Sold out. Sold out.
0: Le podcast de Delight. Le
1: podcast de Delight.
0: Moi, quand je t'ai rencontré à l'époque de Jean-Marc Dumonté Production, c'est que je pensais que tu étais vraiment la personne du digital, la fille très technique, parce que tu étais en même temps en pointe sur toutes ces questions-là. Sur toutes les questions du web marketing, de la data, du CRM. C'est indissociable pour toi de la discussion avec l'artiste
1: C'est indissociable parce que c'est le meilleur moyen d'être de, de, en contact avec son public alors là-bas c'est ça, les artistes quand ils sont sur scène ils sont en contact avec leur public et nous on doit faire la même chose dans nos métiers plus de producteurs c'est-à-dire à qui on parle, comment on leur parle comment on récupère ces données, comment on les travaille etc. Et c'est vrai que ça, ça fait autant partie et ça qui est intéressant c'est que là maintenant avec le, la société que j'ai créée avec le, le, le label les artistes sont aussi là-dedans c'est-à-dire qu'eux-mêmes réfléchissent à « Ok, je fais ça, du coup, ça pourrait, euh, on pourrait récupérer des données, puis après, on pourrait les utiliser. On veut créer une, une, des artistes qui sont ensemble, c'est-à-dire qu'on peut travailler et donner de l'un pour aller à l'autre, sans que tout le monde est d'accord, évidemment. Mais euh, il mais y a aussi un truc très intéressant où les artistes commencent à avoir conscience de ça. Quand Verino il fait ses « Dis donc Internet » sur YouTube, si on reprend le cas de Verino, oui, il a conscience que euh, ces abonnés-là, après, c'est des gens qui vont le voir en spectacle, et la preuve, c'est que ça marche très bien. Quand Jason ont mis une vidéo, euh, ça remplit encore un mois, deux mois de représentation. C'est encore des choses qui sont assez euh, assez, assez folles. Et, et de la même manière que eux ont conscience de leur public, nous on doit aussi avoir conscience. nous producteurs, on doit aussi avoir conscience de ce public et euh, le travailler de manière intelligente. Ouais,
0: ouais mais ça te paraît naturel, mais il y a plein de producteurs qui pensent qu'il suffit d'aller dans une salle et de regarder aussi le, le public, de le sentir, moins de l'objectiver ou de l'analyser comme vous
1: avez pris l'habitude de le faire. Mais parce que je crois que les choses sont en train de changer aussi. Nous on fait partie de cette nouvelle génération. Euh, euh, là on a tous euh, la moyenne d'âge elle doit être c'est pas pour dire mais elle doit être de 29-30 ans euh, et donc du coup effectivement on est dans ce truc de nous-mêmes on consomme beaucoup de digital euh, encore une fois ce coup de, du cirque d'hiver avec Farid, on s'est dit waouh on en avait conscience mais quand tu arrives à des, des taux comme ça de remplissage ça te fait réfléchir aussi sur ton budget, comme et la manière dont tu, dont tu fais les choses. Donc, euh, donc oui, on fait partie de ce, ce, nouveau moyen de production, cette nouvelle manière de produire qui est aussi en train d'évoluer. De plus en plus d'artistes, on voit en humour encore une fois. Je n'irai pas sur d'autres domaines que je connais moins, mais en humour, souhaitent euh, être en auto-prod, réfléchissent beaucoup plus aux chiffres. Moi, tous mes artistes me demandent les chiffres tous les soirs, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Effectivement, euh, c'est des choses. Ils sont, ils sont, ils sont très très intéressés. Là, on a une cigale dans un mois. Tous les jours, Jason me demande l'évolution de la cigale et je trouve ça très très sain et très très bien. Et là, mercredi, on fait une réunion pour accélérer le rythme de vente comme on fait. Lui, il va me dire, ok, moi, je vais sortir telle telle vidéo. Moi, je vais dire, ok, en face, en marketing, on fait ça. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble enfin, Tout est tout est réfléchi ensemble pour effectivement euh, toucher les gens.
0: Mais alors avant d'aller dans cette nouvelle aventure dont on va parler maintenant Pardon. dans un instant, il <rire> y a eu euh, le, la décision de quitter euh, JMD Prod alors que cette boîte était dans une croissance phénoménale, que c'est une boîte de prod que tout le monde regarde en France et dans laquelle il y a plein de gens qui ont envie d'aller bosser. Il n'est pas trop dur à prendre cette décision et, et comment elle se prend
1: bah, Elle se prend par rapport au tempérament. C'est-à-dire que moi, quand je suis rentré il y a 6 ans et 7 ans, euh, c'était une, une boîte de prod qui avait un nom sur Paris mais qui était encore à, à taille humaine. Euh, et maintenant c'est super pour Jean-Marc il est très fort là-dedans mais c'est devenu une grosse entreprise moi je m'y reconnais moins ce que j'aime c'est l'artisanat et là c'est ce quoi je suis retombée ça veut pas dire que tu peux aussi faire des grosses salles et tu peux aussi t'amuser mais c'est voir les choses différemment c'est repartir de la base et re-réfléchir au concept et au modèle en fait quand t'es dans une grande boîte de prod il y a un certain modèle qui existe que tu le veuilles ou pas et donc en fait là nous on dit ok on connaît rien du milieu et comment on fait pour choper les gens? Et la preuve, c'est que dans nos budgets, ça se ressent complètement. Je gère plus du tout les budgets de la même manière et choses comme ça.
0: Mais en toi, comme tu aimes bien faire rien comme personne, c'est pas un projet ou un modèle que tu as décidé de lancer, <rire> c'est trois modèles. Donc, on va essayer de, de, de parler rapidement de chacun d'entre eux. La première aventure dans laquelle tu te lances, là, c'est un truc qui s'appelle le label. Mais je, je dis un truc parce que je, je, je veux pas, j'ai pas le droit de dire boîte de production parce que tu n'aimes pas <rire> ce mot et tu penses qu'il faut un autre paradigme là encore. Mais euh, voilà, tu peux nous raconter le label?
1: En fait, le label, c'est ça, c'est euh, un regroupement d'artistes. Qui souhaite s'autoproduire sauf qu'un artiste effectivement il a toujours besoin d'avoir euh, des gens qui ont ce savoir-faire de, de production pour l'accompagner parce que c'est pas lui qui va aller vendre les billets c'est pas lui qui va acheter du métro c'est pas lui qui va mettre en place tout ça et donc en fait nous ce qu'on souhaite créer c'est justement une espèce de famille d'artistes donc c'est sûr que le label je dis ça et ça se trouve dans 25, mais je pense pas Non, mais le, le label notre objectif c'est d'avoir euh, cinq six artistes grand max et je sais même pas si on arrivera là et c'est pas un objectif qu'on s'est fixé c'est juste qu'on veut quelque chose où il y a un sens et encore une fois il y a une histoire à, à l'ensemble
0: et tu travailles avec qui aujourd'hui
1: donc dans le label il euh, y a Jimo il y a Jason Broker, c'est Munga pour l'instant ces trois artistes là euh, et puis après euh, on verra mais c'est parfait et ça me va j'ai pas envie de et avec cet artiste là on fait déjà la cigale. Jason, il a 40 dates de tournée. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est pas pour autant parce qu'on est petit et qu'on est en famille, entre guillemets, qu'on voit pas les choses grandes. Enfin, là, on se lance dans 40 dates de tournée, on fait que les grosses villes, on se lance dans des cigales, euh, on a déjà des options sur des plus grosses jauges. Et, et c'est magique, c'est juste qu'on revient à la base et on se questionne sur tout, tout, tout. tout.
0: Mais donc, ça veut dire que les artistes souhaitent s'autoproduire, mais ils ont quand même besoin aussi de services et d'expertise.
1: Oui, de ça, et aussi, euh, on sait très bien qu'il y a une certaine. Euh, puissance à être à plusieurs, c'est-à-dire quand on fait front commun sur quelque chose bah c'est sûr que c'est plus, plus intéressant et t'obtiens d'autres choses aussi donc il euh, y a aussi cet intérêt-là de se dire ok on se tient tous la main, là ils font tous les premières parties l'un des autres, ils vont se voir en spectacle ils se donnent conseil, c'est ça qui est intéressant
0: et vous prenez un risque de production dans le label, Enfin, as cette société euh, investit également sur le, euh, ouais, bien sûr. pour que ces spectacles existent
1: Bien sûr, bien sûr, quand on, quand on signe une grosse jauge et qu'on fait un chèque de Locke, euh, bah, on est comme tout le monde, on a une petite goutte de sueur sur le côté, mais on croit très fort en eux et on croit très fort en l'équipe qu'on est et, et on se dit ça va bien aller, pour l'instant, euh, je te ça bois ça va bien. <rire>
0: Alors, il y a un second projet qui s'appelle Mathilde et Geoffrey, et ça, c'est pas une boîte de prod. Hein, c'est une... hyper humble. C'est quoi bah, <rire> <rire> encore, Il n'y avait pas vos noms. <rire> Alors, qui est ce Geoffrey déjà Alors,
1: pardon, déjà, j'aurais dû le dire depuis bien longtemps. Geoffrey, il est dans toutes les aventures, et euh, c'est avec lui que j'ai créé toutes euh, les trois entreprises différentes. En fait, que ce soit la le label Mathilde Geoffrey ou la troisième entreprise, c'est vraiment nous deux, puisque. Moi, j'ai la partie entre guillemets plus commercialisation communication et la vraie partie digitale, c'est lui. Moi, tu m'as rencontré, est ce que je suis chiante, mais lui, il est moins chiant et <rire> c'est lui la vraie partie digitale. Et en fait, Mathieu et c'est juste qu'on offre à des gens, sur des one-shot par exemple, euh, la possibilité euh, de faire appel à nous sur la commercialisation, sur la communication ou sur, euh, simplement, t'as du métro demain, tu veux faire une affiche ou à l'inverse, tu veux monter une chaîne YouTube, euh, on peut t'aider à euh, la pousser, etc. C'est
0: rigolo parce que tu viens de dire, euh, je, on dit souvent que je suis Chiante, etc. Mais c'est lui qui est vraiment chiant. C'est qu'en fait, c'est un peu ta réputation, effectivement. C'est que vous êtes très expert, très pointu pour aller comprendre vraiment comment est-ce qu'on peut remplir grâce au digital, en fait. Je
1: crois qu'encore une fois, c'est-à-dire que dans ce milieu, il y a un côté, tu as toujours l'impression que c'est très déjà acté, qu'il y a des habitudes, etc. Et moi, ce que j'aime, c'est remettre toujours en question ces habitudes, à raison ou à tort, d'ailleurs. Tester des trucs. Tester des trucs, et des fois, c'est super, et des fois, c'est ce qu'on fait avec les artistes sur scène, et ce que je pousse à faire les artistes aussi, c'est-à-dire. Tester. Là, Lénie, par exemple, qui est notre, entre notre plus jeune artiste, il monte sur scène, je lui dis, teste, teste, et on verra. Et moi, je, je m'accorde ça aussi euh, avec Geoffrey, on s'accorde ça aussi. C'est-à-dire, on teste. Et il y a des trucs, des fois, ça marche, et des trucs, ça marche pas, mais il faut toujours tout remettre en question. Et
0: on finit avec Stand-up Society C'est euh, quoi ça C'est euh, le, le
1: dernier bébé. <rire> c'est le dernier bébé
0: C'est quoi ce bébé
1: En fait, c'est toujours dans la continuité de se rendre compte de du lien entre le digital, entre la vente de places et entre les vidéos, puisque dans le stand-up, quand même, une des manières de vendre des places, c'est sortir un passage de 3, 4, 5 minutes sur les réseaux sociaux. Là, on le voit, par exemple, avec, euh, avec Jimmo, quand Montreux est sorti euh, sur YouTube euh, pendant 5 mois, ça nous a rempli 3 euh, fois par semaine euh, à l'Apollo, donc euh, c'est quand même assez, assez chouette. Et donc, de, de, de ce constat-là, on s'est dit, OK, mais pourquoi on ne fait pas une plateforme de consommation du stand-up C'est-à-dire, soit ton axe d'entrée, c'est la vidéo, Soit ton accentré, c'est l'achat de place, mais tu t as une plateforme où tu peux retrouver les deux. On a aussi fait le constat de, maintenant que tout le monde a un peu compris ce truc de vidéo, nous, il y a six ans, quand on le faisait avec Farid, on a sorti le legging, c'était l'explosion parce que peu de gens le faisaient. Maintenant, quand tu vas, même nous, personnellement, quand on va sur notre fil Facebook, le nombre d'artistes qui sapent des vidéos, c'est incroyable. Et donc justement, nous, on s'est dit « Ok, nous, on en a marre de se voir 100 vidéos par semaine. » On va juste euh, rendre les choses entre guillemets un peu plus euh, dans des quantités plus raisonnables et on va sélectionner. C'est-à-dire que si tu veux voir du bon stand-up, on a fait un partenariat avec Combini, ça s'appelle Stand-upper, où Fary est directeur artistique de, de ce concept. Ou c'est du stand-up un peu un peu travaillé, un peu monté avec une touche Combini aussi puisque c'est aussi très cohérent avec la cible qu'on peut toucher dans le, dans le stand-up. Si ton entr entrée, ça peut très bien être cette vidéo. Et parce que tu vas avoir découvert, je dis n'importe quoi, Roman Fresiné qui en a fait un, par exemple, tu vas vouloir acheter des places pour Roman Fresiné après, donc ça, tu auras la possibilité. Ou à l'inverse, ton axe d'entrée, c'est de vouloir acheter des places pour Ojimo, et tu vas découvrir une vidéo de Jason. En fait, c'est créer une espèce de communauté du stand-up.
0: C'est un mélange entre une billetterie et YouTube, en fait. C'est complètement ça. Tout ça intégré,
1: finalement. Exactement.
0: Ouais, L'idée, c'est de créer, enfin, ce, ce cercle vertueux que vous aviez remarqué euh, entre des posts sur les réseaux sociaux et des ventes de billets, c'est de l'industrialiser un peu d'une mmh. certaine manière.
1: Oui, c'est complètement ça. Et, mais en même temps, de rester dans quelque chose de très artistique. Par exemple, les newsletters qu'on fait partir, ça reste des coups de cœur qu'on a eu ou des choses on on n'a pas pour vocation d'envoyer une newsletter avec 15 spectacles et d'envoyer trois newsletters par semaine. C'est pas. On préfère envoyer une newsletter par semaine avec trois spectacles, mais qui sont très choisis. Il y en a un, c'est une découverte, il y en a une, c'est une puissance, en fonction de ce qu'on voit, etc. Après, c'est des goûts et tout est dans la nature. Il y
0: a un mot que tu as employé au début de notre entretien, sur lequel je rebondis seulement maintenant à dessin, parce que je crois que c'est le point commun entre les trois structures, c'est le mot cerveau. C'est-à-dire mm -hmm. que toi, tu aimes bien employer ce mot. Tu peux mais nous, nous expliquer vrai. pourquoi euh,
1: mais Parce que je le ressens comme ça, en fait. Quand je rencontre des gens, mais même nous deux, c'est-à-dire que j'aime parler avec toi parce que je sens qu'il y a un ping-pong de cerveau. Et c'est ça qui m'intéresse. Quand je discute avec Farid, il y a un ping-pong de cerveau. Quand je discute avec Geoffrey, il y a un ping-pong de cerveau. Et je, je vais vers les gens qui... Comme ça, parce qu'il n'y euh, a que comme ça qu'on avance. C'est-à-dire que euh, j'aime cette confondation des idées qui donne une idée finale à là.
0: J'ai l'impression que pour toi, c'est plus fort que les structures, en fait, même. Hein. Enfin, ce qui compte plus, c'est ouais, ce ping-pong-là.
1: Il y a des artistes que je ne citerai pas, mais à qui je, 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 je continue de travailler. Euh, et ce n'est même pas une histoire de financer entre nous, c'est juste une histoire, effectivement, de... Je sais qu'en discutant avec cette personne, il m'apporte. Il m'apporte plus qu'un que, qu chèque. Il m'apporte et c'est ça qui me pousse à autre chose. Alors, ça peut paraître très bisounours, mais ça m'apporte en fait.
0: Si on parle du, du, du futur maintenant, parce qu'en en, t'écoutant, on, on se demande, y a, y a, toutes les pistes sont ouvertes pour toi. Euh, déjà, est-ce que, est que tu te vois rester dans le stand-up ou est-ce qu'à un moment, on va ouvrir les chakras sur d'autres domaines et on te verra produire de la musique
1: question de cerveau. Non mais c'est vrai, question de, de qui j'ai en face et, 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 et qui va me fasciner et avec qui ça va matcher. Euh, oui en ce moment c'est parce que aussi euh, quand tu vis dans un milieu de stand-upper tu rencontres aussi beaucoup de stand-upper donc il y a un truc mais il faut aussi faire attention justement à pas trop s'enfermer. Euh, là je bosse aussi sur la scala euh, très théâtre, rien à voir et si je bosse aussi pour cette raison-là c'est que ça m'apporte autre chose et ça me fournit euh, artistiquement différemment donc oui, pour l'instant, c'est plus stand-up. Je me vois évoluer dans le stand-up parce que aussi, Stand-up Society, on l'a créé pour ça. Et c'est ce que je sais faire. C'est mon savoir-faire premier. C'est vendre du stand-up et surtout développer des artistes stand-up. C'est ça qui me passionne. Moi, je préfère euh, bosser sur un artiste qui va faire trois fois par semaine une sans-place plutôt qu'un Bercy, presque. Ça me passionne de voir l'évolution. Ça me passionne d'avoir vu Farid dans une sans-place et de le voir à Bercy. Mais une fois qu'il est à Bercy, c'est fait. C'est fini. Enfin, c'est pas fini, mais il y a encore de choses à écrire. Mais, mais ce qui me passionne, c'est le développement. Et donc, si demain, je rencontre quelqu'un qui fait de la musique, Techniquement, ça coûte cher, donc je ferai attention, mais...
0: là qu'on voit que t'es oui, avec Jean-Marc C'est là où je regarde.
1: Mais, euh, non, non, mais sérieusement, euh, effectivement, si ça, mais Geoffrey fonctionne pareil aussi. Si au niveau du cerveau, ça marche, euh, on, y, on y va, en fait.
0: Dernière question. Euh, un conseil pour nos auditeurs qui auront envie de travailler dans ce domaine-là, que ce soit dans le stand-up, dans la production ou dans la, les contenus de scène.
1: Oh mon Dieu Est-ce que vraiment, j'ai l'âge à donner des conseils très euh, Un conseil... Euh... Faire les bonnes rencontres et suivre, suivre ses envies, quoi, vraiment. Suivre ce qu'on sent, c'est-à-dire ne pas forcément suivre ce que les gens vont dire de, de faire ci ou faire ça, mais sauter en parachute, des fois, c'est génial et, et ça marche. Sold out. Sold out. Sold Out. Le podcast de Delight. Le podcast de Delight.